0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem Casino Wiens, fünfte Staffel, Folge 5. Ich bin der Harald. Ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über One Last Job.
1: Ja, ganz kurz sollten wir als Einleitung zu One Last Job wahrscheinlich auch darüber reden, was das Genre dieses Spiels
0: ist, oder? Ja, das schöne englische Wort heißt. Mhm. Heist-Genre. Raubüberfall. Ähm. Verstehe, zu das heißt, ja. sich verkauft. Ja, genau. Es ist eine Unterkategorie des Krimis, habe ich nachgelesen, oder des Thrillers, je nachdem, wie man es sieht. Ja, also, ähm, sag mal ein paar typische Heist-Filme. Ich glaube, im Filmen sind diese, diese Themen noch stärker präsent.
1: Ich bin jetzt versucht zu sagen, Ocean, 11, 12, 13, 14, 15, 8, 7 und 9. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, das, was dem Menschen von heute als erstes einfällt, aber es gibt noch ganz viele andere Filme, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel, also aus jüngerer Zeit, äh, Baby Driver oder ähm, The Great Heist. Ja, genau. The Great Train Robbery, der Kuh, der Clue. Wie heißt der ich Film? Persönlich
1: bin ich ja auch großer Fan von der Thomas Crown-Affäre.
0: Oder The Italian Job. Oder auch sowas wie Inception. Ist ähm, ein heißt in einen Traum hinein. Also, worum geht's? Es ist immer irgendein wildes Ding, irgendein Job, irgendein Raubüberfall oder ein Einbruch oder irgendetwas, was gestohlen werden muss. Und das Spezielle daran ist, erstens mal, das Teil ist kompliziert zu stehlen. Also, sowas wie Riffifi, man muss in einen Juwelierladen einbrechen und das sind ganz viele technische Sicherheitsmaßnahmen, muss sich da akrobatisch und mit anderen technischen Einbrechmaßnahmen darüber hinwegsetzen. Also die Herausforderung ist groß, man muss da einiges planen und man braucht die richtigen Leute dafür. Und diese Leute, diese Räuberbande, sind die Helden dieses Films, weil sie ja eigentlich im Herzen die Guten sind.
1: Genau, also sie sind so die klassischen Robin-Hood-Charaktere eigentlich. Genau das, was jeder Rollenspieler gerne spielt. Die waren Helden, auch wenn die Gesellschaft sie vielleicht eher so ein bisschen als die Schlitzohren oder Bösewichte abstempeln würde. Sie sind auch alle gleichermaßen kompetent, jeder kann was anderes wirklich gut. Es ist also so, eine, so ein bisschen so eine typische Rollenspielersituation, wo es nicht nur den einen Hauptprotagonisten gibt, sondern eine ganze Gruppe an wichtigen Leuten. Es ist auch so ein bisschen dieses Punk-Element, es geht immer so ein bisschen darum, dass man eigentlich der Underdog ist und gegen das System oder die Reichen oder die sonst irgendwie Wichtigen agiert. Stimmt, es sind eigentlich relativ selten Heistfilme, in denen wir reiche Leute haben, die den Armen das letzte Brot klauen, oder?
0: Ja gut, der Herr Ocean ist immer sehr gut angezogen, <lacht> aber ja, normalerweise ist es auch etwas, was irgendwie... Was man noch gut heißen kann, selbst wenn man einen starken moralischen Kompass als Zuschauer hat, weil eben einerseits stehlen sie von den wirklich Reichen und den Casinobesitzern und den eigentlichen Kriminellen oder den bösen Konzernen, siehe Shadowrun und Konsorten. Und andererseits ist es meistens nicht so eine, wir treten die Tür ein und mähen alles mit unserem Maschinengewehren nieder, sondern etwas Elegantes, geschicktes, gewaltfreies, wo man einfach sagen kann, okay, hier wird zwar gestohlen, aber die Art, wie gestohlen wird, ist schon sehr gefinkelt.
1: Ja, richtig. Also die Kombination macht es aus. Es ist nicht so dieses Gewaltverbrechen, wo einfach irgendwelche Unschuldigen niedergemäht werden, sondern quasi die einzigen Unschuldigen sind ja eigentlich eh die Bösen und es ist relativ gewaltlos und damit macht es die Sache auch leicht, sozusagen sich auf die Seite der eigentlichen Verbrecher zu stellen. Und Gleichzeitig aber auch, und das ist so ein anderes Element, das in Heistfilmen immer recht wichtig ist, ist dieser Twist, dass irgendwas Unerwartetes passiert. Und das steckt eben auch ganz oft im Zusammenhang mit der Hintergrundgeschichte und den Persönlichkeiten der Charaktere. Das heißt, wir haben zwar jetzt schon einen Haufen an lauter wichtigen Personen, es gibt nicht den einen Protagonisten. Und die haben aber dann auch alle noch immer eine komplizierte Hintergrundgeschichte, die in irgendeiner Art und Weise in das Ganze mit hineinspielt, entweder erklärt, warum sie den Heist machen müssen oder charakterisiert, warum derjenige, den sie bestehlen, irgendwie eine ganz persönliche Verbindung zu ihnen hat oder warum das Gegenstand, der gestohlen wird, wichtig ist und so weiter und auch meistens eben irgendwelche Formen von Komplikationen in die Geschichte mit hineinbringt. Und das ist ja auch was, was Rollenspielen, also vor allem auch Erzählspielen gut entgegenkommt, dass diese Verbandelung der Charaktere eine recht zentrale Rolle spielt.
0: Ja, genau, das ist sehr oft auch Teil des Films und Teil der Geschichte, wie diese Gruppe zusammenkommt. Also, Oceans 11 und diese ganzen Filme in dieser Reihe sind ja Meister darin, das Zusammentrommeln der Gruppe zu zelebrieren.
1: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, Heistfilme sind quasi erfunden worden, um Montagen in Filme einzubauen. Das und alle Boxfilme. Aber das ist eben auch so der Punkt. Heists sind in sich so ein bisschen ein geschlossenes Genre, das aber gleichzeitig in jedes andere Genre verpflanzt werden kann. Also ich kann einen Heist genauso gut in einem Fantasy-Setting machen, wie ich ihn in einem Science-Fiction-Setting machen kann. Und die Leute wissen trotzdem noch immer, was sie zu erwarten haben, weil die Regeln und Gesetzmäßigkeiten einer Geschichte, die ein Heist ist, einfach relativ klar sind.
0: Ja, genau. Es gibt Science Fiction heißt. Es gibt äh, Fantasy heißt. Also äh, der Solo Film war in Science Fiction heißt. Serenity, Fireflies in Science Fiction heißt. Also als schnelle Beispiele, die wir einfallen. Fällt mir ein Fantasy heißt Film oder eine Geschichte ein? Hm. Spontan nicht.
1: Theoretisch ist er Movie ein heißt.
0: Den habe ich erfolgreich verdrängt, aber du hast recht. <lacht> also eigentlich, ich sage mal so, sehr, sehr viele klassische, die, die Geschichten sind, wenn sie nicht gerade ein Dungeon Crawl sind, sind heißt, ja. Wir müssen da irgendwie rein und den Schatz rausholen. Mit dem Unterschied, dass meistens ein bisschen mehr Gewalt angewendet wird.
1: Ja, aber das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, dass zu Heist-Stories auch oft dazugehört, dass sie... In der Zivilisation spielen. Also gerade bei Fantasy ist das ja dann eine äh, recht feine Trennlinie, wenn ich quasi in einen verlassenen Dungeon hineingehe und dort die Schätze raustrage, ist es kein Heistfilm. Aber wenn das kein Dungeon ist, sondern die Burg des Stadthalters, dann ist es schon wieder ein Heistfilm.
0: Es muss eine gewisse Komplexität auch beim Ziel vorhanden sein, wenn man einfach sagt, okay, ich überfalle jetzt diese Postkutsche und und hole den Koffer von oben runter. Das ist halt noch kein Heist, sondern genauso wie das Zusammentragen der Gruppe zelebriert wird in diesen Geschichten, wird auch die Schwierigkeit des Auftrags und das Planen der einzelnen Maßnahmen zelebriert, ebenfalls in einer Montage typischerweise.
1: Ja, und wie eh schon vorhin erwähnt, meistens am Ende der Geschichte steht dann irgendeine unerwartete Wendung, die ganz oft mit dem eben komplexen Raub im Zusammenhang steht. Und da kommen wir jetzt zum, finde ich, interessanten Part, weil Geschichten, die einem erzählt werden, das ja noch relativ gut hinkriegen und Filme im Besonderen, dass sie irgendwelche Dinge zeigen, wo ich dann im Nachhinein es draufkomme, dass es ganz anders ist. Und dementsprechend tatsächlich auch als Zuseher eine gewisse Überraschung habe. Aber in Rollenspielen ist das ja schon um einiges schwieriger. In Erzählspielen kann ich das vielleicht noch sozusagen damit lösen, dass es die Meta-Ebene gibt, auf der eh alle wissen, was passiert, aber die Charaktere sind mehr überrascht davon als die Spieler. Und das ist auch okay so. Aber in ganz klassischen Rollenspielen ist eine Situation hinzubekommen, wo der Spielleiter seine Spieler mit einer überraschenden Wendung konfrontiert, die tatsächlich auch im Rahmen dessen, was ein Heistfilm film ist, also nicht so diese überraschende Wendung im Sinne von, oh, da steht jetzt doch jemand mit einer Maschinenpistole und miet euch nieder, sondern eben mit dieser Raffinesse, mit der die Charaktere in diese Geschichte hineingehen, auf, auf selben Niveau die Sache verkompliziert und, und spannender macht, ist gar nicht so einfach zu liefern.
0: Ja, also diese ganz typische Irreführung in einem Heistfilm film ist ja, dass man... Dinge sieht und man glaubt als Zuschauer, der Plan ist jetzt schiefgegangen, kommt dann aber drauf am Schluss, das war alles Teil des Plans. Wie sollen wir das bitte in einem Rollenspiel umsetzen?
1: Ja, und das, glaube ich, bringt uns jetzt eher auch schon zu One Last Job. Ein Rollenspiel, das sich explizit darauf spezialisiert hat, heißt stories in One-Shots zu erzählen und dementsprechend wohl hoffentlich auch die Regelstrukturen hat, um genau solche Geschichten gut abbilden zu können.
0: Ja, das ist erschienen in der kleinen Reihe im System Matters Verlag von Grant Howitt, einem, einem britischen Game Designer. Ein letzter Auftrag ist der Untertitel. Das ist letztlich einfach die Übersetzung. Und der Rahmen davon ist eigentlich der, dass wir eine Geschichte erzählen wollen an einem Abend. Deswegen passt es auch in unsere One-Shot-Serie. Und diese Geschichte, diese Geschichte ist eine Heistgeschichte. Und wie der Titel schon sagt, finden sich profis zusammen, aber nicht mehr die jüngsten und nicht mehr die frischesten auf diesem Job und sie machen einen Auftrag, aber einen allerletzten Auftrag. Und spannend finde ich daran, dass also erstens mal ist dieses Szenario witzig und auch keine Seltenheit in heißt Filmen, dass zumindest einer der Charaktere überzeugt werden muss, sich noch einmal aus dem Ruhestand zu bewegen oder aus dem Gefängnis oder wo er sich auch immer gerade befindet, um dieses letzte Ding zu drehen. Das ist spannend. Und das andere ist, dass wir dieses Zusammentragen der Bande, der Gruppe, auch als Teil des Spiels sehen. Aber vielleicht fangen wir von Anfang an.
1: Genau, ich möchte noch ganz kurz vorausschicken, meine Berührungspunkte mit Grant waren bis jetzt in seinen Spielen ja primär Die neueste Edition von Paranoia, an der er mitgearbeitet hat. Und das Spire-Kickstarter. Und die beiden Spiele könnten unterschiedlicher nicht sein. Deswegen war ich schon sehr gespannt, wie sich sozusagen One Last Job anfühlt. Und wie du eben schon gesagt hast, ich fand es dann eigentlich sehr spannend, dass er einige von den Konventionen, die das Genre ausmachen, die wir jetzt am Anfang schon besprochen haben, wirklich gut einfängt. Dass es aber auch ein paar andere Ecken und Enden gibt, in denen das Spiel ein bisschen komplexer und manchmal nicht ganz so einfach umzusetzen ist. Aber ich glaube, wir gehen es einfach von Anfang an durch und fangen vielleicht mal mit genau dem an, was du gesagt hast, nämlich die Charakterschaffung und wie die Crew zusammenfindet. Nämlich meiner Meinung nach eine der eleganteren Formen von Charakterschaffung, die ich jemals so in einem Rollenspiel gesehen habe. Was er nämlich macht, ist, wie der Titel eben schon sagt, One Last Job. Das heißt, wir sind also jetzt nicht in einer Situation, wo eine Gruppe von Berufsverbrechern einen weiteren Job macht von Hunderten, sondern wir sind eigentlich schon am Ende ihrer Karriere angekommen. Es ist das letzte Mal schon irgendwas ganz grob schief gelaufen und eigentlich haben alle beschlossen auszusteigen und lieber ihre Haut zu retten, als ähm, noch einmal alles zu riskieren und dabei endgültig zu versagen. Und dann passiert aber etwas, das die Gruppe zwingt, wieder zusammenzukommen. Und das an sich schafft schon so eine ganz wunderbare Atmosphäre für die Gestaltung der Charaktere, weil wir wissen eben schon was über die Charaktere, wir wissen, dass sie nicht mehr in, in ihren besten Jahren sind, wir wissen, dass sie ein dramatisches Erlebnis in der Vergangenheit hatten und wir wissen, dass sie eigentlich relativ widerwillig, aber eben dann doch zusammenkommen. Und wie er das rein regeltechnisch umgesetzt hat, ist, indem der Spielleiter quasi damit anfängt, den Auftraggeber in die Situation einzubringen und beschreibt eine Szene, in der der erste Charakter vorkommt. Das heißt, der Spielleiter beschreibt einen Charakter in groben Zügen und dann schaut man, wer von den ähm, anwesenden Spielern am Tisch von der Beschreibung sich am meisten angesprochen fühlt. Und dann sagt irgendeiner, ja, das klingt interessant, das mag ich machen. Und dann beginnt eine Szene zwischen dem Spielleiter und dem Spieler, wo der Spieler diesen Charakter übernimmt, den der Spielleiter anfänglich vorgestellt hat. Und es beginnt mal so eine kurze, leichte Szene, die einfach umreißen soll, was ist es, das diesen Charakter jetzt dazu motiviert und hineinbringt, diesen letzten Job nochmal machen zu wollen. Und was ist eigentlich die grobe Story? Und was ich daran einfach sehr clever fand, war, dass man gleichzeitig bei diesem Metagaming von ähm, Erzählspielen ist. Das heißt, wir wissen jetzt beide, dass wir eine Szene konstruieren müssen, die darauf hinausläuft, dass mein Charakter widerwillig aber doch mitgeht und das macht, worum es hier geht. Gleichzeitig kann man sich aber innerhalb dieses Rahmens zieren, was nur geht und daraus eine, eine spannungsgeladene, durchaus auch interessante Situation bauen. Und ich habe das Ganze ja Spiel geleitet. das heißt also in unserer Testrunde habe ich sozusagen das angefangen. Die Testrunde an sich hat das Setting und ähm, das sei jetzt gleich mal vorausgesagt, One Last Job ist nicht beschränkt auf irgendein spezifisches Spiel oder Genre, so also wie wir schon gesagt haben, das Genre kann in jedes andere bepflanzt werden. Deswegen haben wir uns das Setting von Harry Potter hergenommen und haben einen ähm, Job in Harry Potter gespielt. Und ja, ich habe das Ganze angefangen und dann ist es weitergegangen und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie du als Spieler sozusagen diesen Prozess des Charakterschaffens erlebt hast.
0: Yeah, ja, ja, ist witzig. Übrigens, vorher, das ist generell so typisch äh, Storygame auch, man einigt sich natürlich auf so eine Welt, also wir haben uns darauf geeinigt, dass wir in der Harry Potter Welt spielen und man einigt sich auch auf den Auftrag, bevor man diese Szenen spielt, also worum geht's? was wollen wir wo klauen zum Beispiel. Und was auch noch wichtig ist, wichtig ist zu wissen, wir machen nicht nur unseren letzten Job, sondern wir haben vor Jahren schon einmal einen gemeinsamen Job gemacht, der komplett schief gegangen ist. Also das sind so Setzungen, die, glaube ich, sehr wichtig sind für diese erste Szene, wo die Gruppe zusammenkommt. Und ein Ziel gibt es auch noch in, in jeder dieser Szenen, beziehungsweise sollte auch schon in dieser hm, in dieser Kurzbeschreibung, wer fühlt sich von diesem Charakter angesprochen, enthalten sein. Nämlich, was ist das Spezialgebiet von diesem Charakter? Also ich würde dann sagen, hey, wir brauchen hier einen Kräuterkundigen, der uns Gifte mischt für unseren Heißt und der alte Was, was ich fürs für ein Harry Potter Name. Der war doch letztes Mal schon dabei und dann fühlt sich halt jemand angesprochen oder nicht? Okay, aber deine Frage. Diese Mischung aus, aus, aus Fremdbestimmung und Selbstbestimmung fand ich anspruchsvoll. Jemand sagt, okay, wir brauchen diese Sorte von Charakter, gibt diesem Charakter einen Namen und leitet die Szene ein und dann springe ich da rein und kann das übernehmen und den Charakter in dieser Szene auch schon einmal gestalten. Und Es ist einerseits der perfekte Einstieg in dieses Spiel, weil es ist sehr stark ein Design-in-Play-Charakterspiel. Also mein Charakter ist am Anfang nicht viel mehr als ein Name und eine Funktion, wird aber im Verlauf des Spiels zu immer mehr und deswegen ist das ein sehr guter Einstieg. Was mir und uns allen, glaube ich, beim Testspielen aufgefallen ist, ist, dass man hier den Charakter auch, in Anführungszeichen, verskillen kann. <lacht> also man kann ihn schwieriger machen für das Spiel und leichter machen für das Spiel. Und wir haben dann gemerkt, dass es total wichtig ist, es steht eh im Buch, aber wir haben es halt nicht so für besonders wichtig gehalten, dass dieser Charakter überhaupt keine andere Wahl hat, als in diesem Job mitzumachen. Und dieser Grund, warum dieser Charakter keine Wahl hat, das muss in dieser Szene vorkommen. Das heißt, das Anspruchsvolle an diesem an dieser ersten Runde ist es, dass ich in dieser kurzen Anrissszene mit so wenig Informationen eigentlich schon so viel anlegen muss, dass nachher dann ausgespielt werden kann.
1: Ja, das stimmt. Wir sind ja in, in durchaus interessante Schwierigkeiten damit gelaufen. Nämlich eben, wenn du am Anfang nur relativ schwach festlegst, warum der Charakter sich motiviert fühlt, in dem Ganzen mitzumachen. Und da gehört jetzt auch dazu, dass die Situation ja eine extrinsische Motivation bevorzugt. Also, es kann schon sein, du kannst deinen Charakter schon so anlegen, dass er eine intrinsische Motivation hat, nicht dabei sein zu wollen. Aber so wie das Buch geschrieben ist und wie sich das Ganze anliest, geht es eher darum, dass es quasi irgendeinen externen Druck gibt, irgendeine externe Motivation, die einen quasi widerwillig, aber doch zwingt, mitzumachen. Und wenn du als Spieler auf das nicht sehr einsteigst, dann sitzt du plötzlich nach in einer Situation, so wie wir das hatten, wo du quasi mit deinem Auftraggeber verhandelst, der aber eigentlich die Hälfte der Gruppe erpresst hat und die andere Hälfte der Gruppe hat sich davon nicht erpresst gefühlt. Und das, das schafft dann interessante erzählerische Herausforderungen, ähm, wobei ich halt gefühlt sage, das Spiel weist schon darauf hin und wenn man das ignoriert, dann tut man das auf sein eigenes Risiko. Und vor allem, man hat ja man hat ja in der Theorie mehrere Anläufe. Also ich gebe da schon recht, dass man hier am Anfang relativ viel leisten muss, damit es dann später smooth läuft. Aber man kann im schlimmsten Fall, wenn eine Szene nicht ganz das Ergebnis liefert, das man gerne hätte, es einfach nochmal probieren. Da ist am Anfang nicht viel Zeit und auch ansonsten nicht viel verschissen. Man kann auch innerhalb hm. der Szene natürlich noch probieren, das zu korrigieren. Und was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist, wenn also mal der Spielleiter quasi seinen Charakter angerissen hat und mit einem Spieler so eine Szene gespielt hat, dann geht das Ganze in der Gruppe weiter. Das heißt also, der Spieler definiert jetzt dann den nächsten Charakter, wie der heißt, was der für eine Fertigkeit hat, warum die relevant ist für die Story und spielt dann mit dem nächsten Spieler genauso wieder so eine Szene aus, wie er ihn quasi an Bord holt für diesen letzten Heist. Und so geht es dann reihum, bis alle mal durch sind und jeder einen Charakter hat und dann hat man quasi die Crew zusammengestellt. Und das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, hier quasi schon so ein bisschen Storytelling für die Hintergrundgeschichte zu betreiben. Also so, ähm, was ist denn dieser Heist, der das letzte Mal so fürchterlich schiefgelaufen ist? Was könnte denn da passiert sein? Oder was sind die Auswirkungen davon? Was hat das mit den einzelnen Charakteren gemacht? Und da hatten wir ein Beispiel, also ich fand, dass Natascha das sehr gut aufgegriffen hat. Bei ihrem Charakter ist rausgekommen, dass sie beim letzten Heist haben alle versucht, in Gringotts einzubrechen und sie war so der Inside-Man und ist dann halt, um ihre Tarnung nicht auffliegen zu lassen, bei Gringotts geblieben und arbeitet jetzt seit zwei Jahren bei Gringotts, obwohl sie eigentlich sich viel spannendere Sachen vorstellen könnte. Fand ich einen total interessanten Charakter-Setup.
0: Ja, absolut. Also hat mir sehr gut gefallen. Obwohl das dann auch so ein bisschen das Crew-Konzept äh, durcheinandergebracht hat, aber es führte dann zu einem Einstieg, der total logisch ist. Ja. Einstieg im wahrsten Sinn des Wortes. <lacht>
1: Ja, und wenn man dann mal die Crew fertig hat, dann geht es im Prinzip auch schon los mit dem Heist an sich. Und der Heist an sich passiert in Szenen. Das Interessante an One Last Job ist, dass die Anzahl an Szenen fix vorgegeben ist. Das ist, finde ich, auch so ein bisschen, was aus dem Spiel nicht gut hervorgeht. One Last Job sagt, es wird vier Szenen geben. Punkt. Und in jeder Szene sollte ein anderer Charakter aufgrund seiner Kompetenzen der Anführer sein, weil er derjenige ist, der halt mit genau seinen Fähigkeiten in genau der Situation am besten aufgestellt ist. Das heißt aber de facto, dass es ein Spiel für vier Spieler ist. Du kannst es wahrscheinlich auch mit weniger Leuten spielen und dann weniger Szenen machen. Ich glaube aber, dass es dann noch eine Spur schwerer werden könnte. Und ich bin mir nicht sicher, ob es mit mehr Spielern wirklich funktionieren wird. Was war denn da dein Eindruck?
0: Ja, ich finde, bin ganz bei dir. Man sollte da draufschreiben, das ist ein Spiel für vier Spieler und einen Spielleiter. Wäre ja auch vollkommen okay.
1: Was ist dann in diesen Szenen angesagt? Die Szenen an sich sind einfach so aufgebaut, dass sie einen Planungsteil und einen Actionteil haben. Und im Planungsteil wird halt so lose besprochen, worum geht es denn jetzt in der Szene. Und im Actionteil wird dann der Plan mehr oder weniger umgesetzt. Was ich da sehr interessant fand, war, natürlich sind die Grenzen hier so ein bisschen fließend. Das heißt, die Idee ist, dass du dir in der Planungsszene sowohl deine Schwierigkeiten als auch deine Lösungen schon mal parat legst. Das Spiel weist aber auch darauf hin, dass du nicht sehr genau werden sollst. Also einen exakten Ablaufplan, was jetzt in der Szene passiert, würde wahrscheinlich dann die Action-Szene vollkommen kippen wohingegen, wenn du es ganz, ganz allgemein hältst, sowas wie, ja, da müssen wir uns jetzt halt in einer Kiste verstecken und irgendwie hineingetragen werden, lässt dann auch wieder so viel Spielraum in der Action-Szene offen, dass es das Leben der Spieler, glaube ich, nicht leichter macht. Also da muss man auch ein bisschen, da ist quasi die, die Learning Curve des Spieles recht steil, die richtige Balance zu finden, was du in der Planungsphase beschreibst und detaillierst und was nicht, damit dann nachher eine gute Action-Szene rauskommt.
0: Na, absolut. Das, das ist gar nicht so leicht. Und also es hat mich sehr erinnert an zwei andere Spiele, die ja mit heißt auch was zu tun haben, nämlich Blades in the Dark einerseits mit diesem Einstiegswurf in den Abend, wo du nur ganz grob sagst, ja, wir schleichen uns rein oder wir treten die Tür ein oder wir gehen von oben oder von unten oder wie auch immer rein und dann sagt der Wurf, was daraus, was sich daraus ergibt, ist ein Einstieg. Und was Ähnliches gibt es ja auch bei der Sprawl. Beide versuchen, dieses Planungsdilemma so zu lösen. Hier ist es ein bisschen schwammiger, aber ich glaube, es ist ein ähnlicher Ansatz.
1: Aber auch hier muss ich sagen, sowohl Blades in the Dark als auch solche Spiele wie der Sprawl, die tatsächlich ein bisschen mehr Regeln rund um dieses Vorbereiten legen. Also Regeln, die letzten Endes darauf hinauslaufen, dass ich mir Ressourcen schaffe, mit denen ich dann quasi meine Action-Szene besser meistern kann. Das funktioniert für mich besser als das sehr vage Wir erzählen uns mal, worum es hier geht von One Last Job. Also... One Last Job hat bei mir an mehreren Ecken das Gefühl hinterlassen, wenn ich eine Gruppe habe, die sich gut kennt, die viel Erfahrung mit Story Games hat und die gut im Improvisieren ist und ein gutes Gespür dafür hat, wann es Regeln braucht und wann es Regeln nicht braucht, die kommt mit dem Rahmen, den One Last Job bietet, gut zu Rande. Wenn du das einer Anfängergruppe vorsetzt, laufen sie, glaube ich, in der Mitte der Session schreien davon.
0: Ist äh, kein Spiel für Anfänger.
1: Es hat aber durchaus einige, finde ich, sehr elegante Elemente drin. Also die Szenen an sich, also die Action-Szenen sind dann so ein bisschen ein Würfelpool gegen Würfelpool-System. Das heißt, der Spielleiter hat einen Würfelpool, die Spieler haben einen Würfelpool. Dann würfelt man gegeneinander und es gibt halt verschiedene Dinge, die man tun kann, um den Würfelpool zu beeinflussen. Als Spieler sowohl den eigenen Würfelpool als auch den Würfelpool des Spielleiters. Und der Spielleiter sagt im Großen und Ganzen, wann er so einen Wurf haben will. Also, dass gegeneinander gewürfelt wird. Und du musst dann halt am Ende des Tages genug Erfolge würfeln, um eine Szene abzuschließen. Was das Spiel, finde ich, am Papier sehr schlau macht. In der Praxis bin ich so hin und her gerissen, ob es gut ist oder nicht. Manches davon hat gut funktioniert, anderes nicht ganz so. Aber es gibt halt gewisse Dinge, die ich als Spieler tun kann, um äh, meinen Würfelpool zu beeinflussen. Und das ist unter anderem... Solche Dinge wie ich kann Legenden über meine anderen Mitcharaktere erzählen, also irgendwas, wo sie besonders grandiose Aktionen hingelegt haben. Ich kann ihnen spezielle Ausrüstung andichten, ich kann ihnen Narben von vergangenen Erlebnissen verpassen, ich kann eben Anekdoten über die Vergangenheit, über den letzten Heiß, der so schiefgelaufen ist, den ich mit den anderen gemeinsam gemacht habe, erzählen. Und ich kann auch in Wirklichkeit die Fähigkeiten der Charaktere im Spiel erst definieren. Das heißt, also wie du schon gesagt hast, am Anfang besteht der Charakter eigentlich nur aus Namen und so ein bisschen Funktion und das, was ich halt in dieser ersten Szene anspiele. Und dann im Laufe des Spieles, um das Spiel eben auch zu schaffen, definiere ich aber konstant weiter Facetten des Charakters. Und das fand ich eigentlich eine sehr nette Form von Charaktererschaffung, weil du eben mit mehr Spielen auch mehr über den Charakter lernst.
0: Also grundsätzlich ja. Ich finde es auch ganz interessant, dass die beiden, die dann gemeinsam die neue Edition von Paranoia designt haben, nämlich James Wallace und Grant Howitt, eine ähnliche Idee hatten in ihren eigenen Spielen, hier also in One Last Job und in, in James Wallace's Spiel Las Vegas, geht es darum, dass man fast mit einem leeren Blatt Papier startet und dann über Flashbacks den Charakter definiert. Ein spannender Mechanismus, glaube ich.
1: Dafür war ich eh sehr erstaunt, dass diese expliziten Flashback-Mechaniken in Paranoia nicht vorkommen.
0: Er hat <lacht> ja, nicht zu 100% dazu gepasst. Dafür kommen sie in Blades in the Dark vor. Also da, Irgendwie äh, scheint es sich für solche Heist-orientierten Spiele ganz gut zu eignen. Wobei Las Vegas kein Spiel ist, aber dafür gibt es Casinos. <lacht> Ich weiß nicht, ob das einschränkt. Ich muss, aber, ich muss aber dir insofern recht geben, als ich es in der Theorie besser gelesen hat, als in der Praxis, weil es gibt hier sehr, sehr, sehr viele Mechanismen. Das eine ist, du kannst eben diese Anekdoten über einen anderen erzählen, es wird im Spiel auch... Vorgeschlagen, dass man das eher so auf beleidigende Art macht und sagt, okay, du warst aber bei unserem letzten Job noch viel besser drauf, da konntest du das und das und das und dann hat jemand eben diese Legende, diese Fertigkeit und damit einen Bonus, das ist ganz witzig, das andere ist die beste und die schlechteste Fertigkeit. Das ist auch ein ganz spannender Ansatz, der aber so ein bisschen aus einer anderen Richtung kommt. Also, dass alle in allen Fertigkeiten so grundlegend einen Wert von zwei haben. Es kann jemand auch einen Wert von drei haben und der Beste sein. Das bedeutet aber, dass ein anderer in der Gruppe auch der Schlechteste sein muss. Das fand ich Im Spiel, im Text nicht so super erklärt, zwar ein bisschen verwirrend, aber grundsätzlich, glaube ich, wie es gemeint ist, ist es ganz einfach, dass einfach an irgendeinem Punkt jemand würfelt und sagt, ich möchte gerne der Beste sein. Okay, wer ist dann der Schlechteste?
1: Da fand ich übrigens sehr interessant, das ist für mich so eine klassische Regelmechanik, die ein bisschen erfahrungsbasiert ist. Weil wenn du das das erste Mal spielst, ebenso wie du sagst, der Text war nicht super eindeutig und damit ist es so ein bisschen ein, es reißt dich so ein bisschen raus. Also du bist jetzt quasi eh schon aus dem Storyfluss rausgeholt, um zu würfeln und mal herauszufinden, was du würfelst und wie du würfelst und dann gehst du aus dem nochmal raus, um zu diskutieren, wer jetzt der Schlechteste denn was ist. Und das sind so Sachen, wenn du das mal gespielt hast, wenn du weißt, wie das abläuft und du dir am Anfang bei deinem Charakterkonzept schon überlegen kannst, wo ist es okay für mich, wenn mein Charakter drin schlecht ist und sobald irgendein anderer Spieler sagt, puh, da wäre ich gern gut, kannst du einfach die Hand nehmen und sagen, passt, ich bin der Schlechteste. Dann funktioniert das, glaube ich, auch im Laufe des Spiels recht gut. Aber so beim ersten Mal hatte ich den Eindruck, dass es uns erstaunlich lang beschäftigt hat für etwas, das eigentlich nur drei Sekunden dauern sollte.
0: Das ist aber generell ein Problem bei diesem Spiel aus meiner Sicht. Es gibt ganz viele kleine Mechanismen, die eigentlich ganz einfach scheinen. In der Summe aber machen sie das Spiel aus meiner Sicht total unnötig kompliziert. Du hast ja schon von diesen Würfelpools gesprochen und es gibt, ich habe es nicht nachgezählt, aber ich glaube so drei bis fünf Möglichkeiten als Spieler, den Würfelpool, den eigenen Würfelpool zu vergrößern, den Würfelpool des Spielleiters zu verkleinern und dann gibt es ja auch noch die Gefahrenleiste, das ist eine Reihe von Kästchen, so ein bisschen wie so ein Stressbalken bei Fate, der in jeder Szene ein bisschen länger wird und je nachdem wie du würfelst, werden sie dann länger oder kürzer und je nachdem wie Aktiv oder passiv oder aggressiv oder verteidigend du dich verhältst, das ist auch ein bisschen Taktik dabei, kannst du diesen Balken kürzer machen oder die Szene schneller erledigen und ich will jetzt nicht jede einzelne Regel erklären, aber nur so um einen Satz mal hier zu zitieren. Die Größe des Würfelpools ergibt sich aus eurem Wert in der relevanten Eigenschaft plus die Würfel von Legenden oder Ausrüstung und abzüglich der Würfel von Narben. Im Abschnitt Merkmal auf Seite 31 findest du mehr. Das ist ein Story Game und wir haben uns, wir haben uns wirklich. Ich habe nichts gegen Mechanismen in Story Games. Ich glaube, das haben wir in der ersten Folge von dieser Staffel gut, äh, ist es gut rübergekommen. Aber ich hatte das Gefühl, wir priemeln da die ganze Zeit, Würfel hin und her, versuchen herauszufinden, welchen von diesen, von diesen, von diesen Subsystemen die jetzt gerade irgendwie relevant ist, dann gibt es noch so Gummipunkte namens Mum, die man kriegt und wegtut und das war so ein komischer, komisches Gulasch aus Regelsystemen, die für mich irgendwie ist total nicht intuitiv an.
1: Ja, das ist für mich das Schlagwort, sie war nicht intuitiv und teilweise auch komplizierter als notwendig ist. Also so Paradebeispiel ist: du kannst im Großen und Ganzen, wenn du würfelst, zwei Dinge tun. Du kannst entweder versuchen, die Erfolgsleiste voll zu machen, damit die Szene vorbei ist, oder du kannst versuchen, den Würfelpool des Spielleiters zu verkleinern. Aber es ist eben ein Versuchen. Also es ist nicht, wenn du sagst, okay, der Spielleiter hat mir schon viel zu viele Würfel, ich versuche jetzt taktisch einfach mal den Pool klein zu machen, dass du dann einfach klar verstehst, quasi ich investiere X und dann wird es um X beim Spielleiter weniger an Würfelpool, sondern ich investiere X und dann würfelt der Spielleiter und für jeden Y-Wert, den er würfelt, wenn ich X investiert habe, wird sein Pool um eins kleiner und das ist irgendwie so... Äh, da habe ich jetzt gerade echt viel merken müssen und echt viel tun müssen, nur um herauszufinden, dass es für den Spielleiter beim nächsten Wurf ein bisschen schwieriger wird. Und das sind viele so Dinger drin, wo mehr Regelkomplexität da ist, als ich in einem Erzählspiel brauche, um die Geschichte interessant zu machen.
0: Das ist nämlich wirklich der springende Punkt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass über diese Anekdoten, Legenden hinaus und diese erste Szene hinaus, die Spielmechanismen wirklich mich dazu inspirieren, was im Plot passiert. Die Spielmechanismen sind mehr oder weniger gut dazu da, um mir zu sagen, wie weit ich in der Szene fortgeschritten bin, wie gut mir Dinge gelingen oder nicht gelingen. Aber sorry, das könnte man auch wesentlich einfacher machen.
1: Ja, also für mich das Paradebeispiel, weil es ja auch sich so ähnlich anfühlt, es nicht anfühlt, aber ausschaut, nämlich Würfelpools, die sich verändern, ist 10 Candles im Vergleich zu One Last Job. Bei 10 Candles hatte ich das Gefühl, nach einmal Lesen vollkommen verstanden zu haben, wie sich diese Würfelpools verhalten. Und sobald ich es einmal gesehen habe, war es das. Dann hat es keinen Erklärungsbedarf mehr gegeben. Das war bei One Last Job nicht so. Also da habe ich auch beim fünften Mal Würfeln noch nachblättern müssen, was jetzt genau passiert.
0: Ja, und hinter jedem Würfel im Pool von Ten Candles steckt eine Bedrohung, die ich spüre. Das ist für mich noch wichtiger, weil die Regeln kann ich ja irgendwann kapieren. Also ich kann so Rules Mastery entwickeln und einen Sheet-Sheet zusammen zusammenschreiben und, keine Ahnung, ich kann, kann das Regelbuch neu schreiben, wenn es dann sein muss. Wenn ich es wirklich gut finden würde. Aber im Prinzip ist es für mich einfach eine szenenbasierte Konfliktresolution, die ich echt in anderen Spielen schon besser gesehen habe.
1: Da, da muss ich jetzt doch leider so ein bisschen meinen äh, beruflichen User Experience Designer rauskramen, weil zum Beispiel ein, so ein kleines Detail, ähm, was mich ein bisschen in den Wahnsinn getrieben hat, also nicht sehr relevant, aber er verwendet für seine Würfelpools zehnseitige Würfel. Also, es ist schon mal, es fängt schon mal damit an, dass ich sozusagen spezifische, spezifische Würfel zu Hause haben muss. Ich meine, ja, die meisten Rollenspieler werden dann W10 zu Hause haben. Aber die Frage ist, ob ich 20 W10 zu Hause habe. Und dann sind die Grenzen, die angesetzt sind für bestimmte Würfe und ihre Ergebnisse und was sie dann bedeuten, nicht sehr spezifisch für ein W10. Ich hätte es mit einem W6 genauso machen können. Dann wären die Zahlen kleiner. Es wäre leichter, sich zu merken, dass jede Zahl einen Unterschied macht. Und ich hätte wahrscheinlich die Würfel leichter zu Hause. Und das ist sowas, wo ich quasi jetzt als Konsument davor stehe und mir denke, mhm, ich kriege keinerlei Anleitung und Informationen, warum das so ist. Ich kann auch aus dem Regelwerk nicht erkennen, warum das so ist. Ja, na gut.
0: Ist halt so, ne? Ja. <lacht> Ja, aber was mich noch interessieren würde, wäre jetzt auch von unserem Spieltest deine Perspektive auf das Spiel leiten und und was für eine Geschichte dabei rausgekommen ist. Wie wie hast du das erlebt?
1: Das war insofern sehr, sehr interessant, weil das Spiel an sich auch mit einer eigenen Sektion kommt, die erklärt, wie man One Last Job spielleiterlos spielen kann. Und im Prinzip finde ich das eine sehr attraktive Idee und habe dann im Beobachten gemerkt, Hut ab vor allen Leuten, die das Spielleiter los spielen können, weil selbst mit Spielleiter ist es schon eine wirkliche Herausforderung, dafür zu sorgen, dass eine kohärente Story rauskommt. Im Prinzip machen sich die Spieler viel der Geschichte eh selber. Also gerade so in den Rhythmen und auch so ein bisschen vom Thema wie sehr bin ich auf einer Meta-Ebene, hat es mich schon noch ein bisschen an Sword of Master erinnert weil der Spielleiter halt quasi initial mal was in den Raum wirft und dann entspinnt sich rund um das eigentlich recht viel bei den Spielern. Es ist nicht ganz so krass, also es ist es ist der Spielleiter ist ein bisschen mehr eingebunden, es ist mehr ein hin und her und es hat mehr so eine klassische Struktur eines Rollenspiels, also das bei Souls of War Master hat. Aber Wenn nicht jemand da ist als Spielleiter, der darauf schaut, dass das, was hingeworfen wird und das, was die Spieler daraus machen, weiter in die nächsten Szenen eingebaut wird, kann leicht eine super verwirrende, nicht sehr zusammenhängende Geschichte rauskommen. Und das wäre dann insofern blöd, weil ein One-Shot, bei dem ich dann am Ende des Abends aufstehe und mir denke, was war das jetzt? Ist so das Unbefriedigendste, was
0: geht. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, der heißt als Genre, als Struktur einer Geschichte, lebt ja auch davor, einerseits von der Gruppe, aber andererseits auch von einem Plot, der ganz spezifische, spannende Herausforderungen bringt und der gelöst werden soll mit schlauen Lösungsmechanismen. Ja, Also sei es der Einsatz von Technik oder Überlistung oder Täuschung. Wir wollen alle, als die Superprofis dastehen, am Schluss die, den unmöglichen Bruch geschafft haben, das unmögliche Ding geklaut haben. Und das hinzukriegen, wenn die Struktur des Spiels da nicht wahnsinnig viel hilft, finde ich verdammt schwer. Und ohne Spielleiter, puh. Ja, okay, zugegebenermaßen, wir haben dann diese vier Szenen und jede dieser vier Szenen ist aufgrund ihrer hauptsächlichen Herausforderungen auch einem Charakter zugeordnet. Also wenn es darum geht einzubrechen, dann ist der Einbrechercharakter hier der Anführer in dieser Szene und hat auch eine gewisse Rolle. Also da ist der Schritt zum Spielleiterlosen nicht so weit. Aber ich kann total nachvollziehen, was du gesagt hast. Weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, also wir hatten Spaß beim Spielen, absolut. Wir hatten lustige Charaktere ebenfalls, die Geschichte, die dabei herausgekommen ist, war chaotisch, <lacht> würde ich mal sagen, spaßig und sehr Harry Potter mäßig, ähm, aber nicht sehr, so wahnsinnig heistig,
1: mhm. oder? Also das ist auch das, ich finde, dass viele Regelüberlegungen und Ideen drin sind, die schon durchaus zeigen, dass er das Genre eines Heists verstanden hat. Aber gleichzeitig fühle ich mich dort, wo ich es eigentlich am meisten brauchen würde, nämlich bei der Struktur, um dafür zu sorgen, dass dieses recht formularische Muster eines Heists rauskommt, am wenigsten unterstützt vom Spiel.
0: Also da, wenn wir wieder den Direktvergleich machen zu der Sprawl, mit all seinen Themen, die der Sprawl auch hat, hatte ich das Gefühl, da ist viel, viel mehr Struktur drin, die den Plot quasi auch in die Richtung zwingt, dass es sich so anfühlt, wie ein befriedigender Heist.
1: Ja, voll. Also selbst Blades in the Dark, dass er ja eigentlich auch versucht, noch viel mehr ähm, Stories als Heists unterzubringen, bietet mir mehr Struktur, um eine tatsächlich befriedigenden Heist an einem Abend abzuhandeln.
0: Ja, also ich glaube, One Last Job, vielleicht so als Fazit von meiner Seite, das ist so ein Spiel, da stecken wahnsinnig viele gute Ideen drin, die Grundidee ist spannend und es ist auch lustig, dass einer unserer Patreon-Unterstützung auf Slack gesagt hat, ja, ich habe das mal gespielt und zwar habe ich die Grundidee genommen, den Anfang und dann habe ich es mehr oder weniger Freeform gespielt. Dann denke ich mir, (lacht) hm, gar keine so schlechte Idee. Ja,
1: ja, genau. Also es, es fühlt sich, wie ich das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, ja, das deckt sich mit meiner Erfahrung. Ich glaube, dass er da ein gutes Erlebnis rausgekriegt hat, weil auch jedes andere x-beliebige Rollenspielsystem zum Abhandeln von Szenen genauso viel Unterstützung bieten würde,
0: einen Heist umzusetzen. Ja, dem Spiel hätten, glaube ich, echt noch ein paar Runden, Playtest und äh, so Feinschliff, gut getan. Es fühlt sich für mich nur so zu 85% fertig an.
1: Ja, worauf ich ja schon sehr gespannt bin, wir werden ja auch demnächst ein Interview mit dem guten Mann machen, der dieses Spiel geschrieben hat. Und worauf ich schon sehr gespannt bin, ist, ob wir dort den Eindruck kriegen, wie viel des Spielerlebnisses, das er mit dem Spiel hat, weil er es einfach im Kopf hat, letzten Endes nicht im Buch gelandet ist. Also ich, ich, Das ist jetzt nur ein Verdacht, aber es fühlt sich für mich einfach so ein bisschen an, als ob wenn er dieses Spiel leitet oder spielt, ähm, viel mehr abgeht, als ich aus dem, was im Buch steht, erahnen kann.
0: Ja, das kann gut sein. Aber lass uns das dann nächstes Mal mit Grant besprechen. Richtig. Danke fürs Zuhören. Das war die fünfte Folge der fünften Staffel 3 w 6 Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6.fm.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.